0: Kurka ich heiße dich auf meinem Podcast Neu Musikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und ich singe sehr gerne sehr viel zeitgenössische und experimentelle Musik. Wenn du gerne mehr über mich herausfinden möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irinekurka.de. Dort kannst du auch meinen monatlichen Newsletter abonnieren. Dort wirst du über alle meine Tätigkeiten, Konzerte, neue Podcasts folgen und was ich eben sonst so mache, Buchveröffentlichungen informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und ich bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin Kooperationspartnerin der NMZ. In dem heutigen Gespräch spreche ich mit der wunderbaren Lauren Newton. Lauren Newton ist ja eine oder vielleicht die wichtigste Frau in der improvisierten Musik, auch in der improvisierten Musik eben mit Stimme. Ich hatte das Vergnügen, dass ich ihr, ich denke, es ist so zehn Jahre her, dass ich mit ihr arbeiten durfte Dinge vorbereiten durfte, ähm, ja, eine Art Workshop mit ihr genießen durfte, aber dann eben auch mit ihr auftreten durfte. Und es hat mir durchaus den Zugang in die Improvisation geebnet, also welche Möglichkeiten ich habe, wie ich das angehen kann und letztendlich auch, wie ganzheitlich das ist und was ich da eben auch alles über mich und natürlich auch über meine Stimme lernen kann. Laura Newton hat auch gerade ein, Buch rausgebracht, Vocal Adventures, wo sie ja ihren Weg mit der Improvisation, mit dem Gesang beschreibt, aber auch viele, viele gute Übungen ähm, auf den Weg gibt. Und einige dieser Übungen haben wir damals eben auch gemacht. Ich habe das Gespräch mit Lauren auch sehr genossen. Nun also das Gespräch mit Lauren Newton. Hallo liebe Lauren. Liebe Lauren Newton, ich heiße dich heute ganz herzlich in meinem Podcast willkommen. Ja, herzlich willkommen. Danke Irene, vielen Dank. Ich freue mich sehr, weil wir uns ja auch schon mal begegnet sind und ich auch mit dir arbeiten durfte und eben auch ja deinen ich sag wirklich großartigen und auch sehr differenzierten Zugang ähm, zur Improvisation kennenlernen durfte das hat mich auch ähm, geprägt ich habe da viel viel mitgenommen da werden wir sicher im Laufe des Gespräches auch noch draufkommen jetzt ist es so dass du dein Wissen in ein Buch gepackt hast oder deine Erfahrung und ich finde das ist total schön und greifbar weil ich finde Improvisation auch was ganz ganz großartiges aber manchmal finde ich, ist das auch so, was, was, was ist das eigentlich? Was macht man da? Es soll ja auch, also, finde ich, nicht beliebig sein. Und ich finde, dass es gar nicht so viel gute Literatur dazu gibt. Deswegen bin ich aus mehreren Gründen glücklich, dass es jetzt Vocal Adventures gibt im Wolke Verlag. Und ja, also auf dieses Buch werden wir natürlich auch zu sprechen kommen. Jetzt möchte ich als erstes wissen, wie bist du überhaupt zur Improvisation gekommen? Hm,
1: ja, ja. Ich glaube, es war ein sehr natürlicher Prozess für mich, weil ich hatte natürlich, das war ja in den Mitte 70er Jahre, da war noch nicht so viel mit freier Improvisation für Stimme, also mit, mit Stimmen äh, zu hören. Äh, höchstens eben Instrumente, Saxophone und so die ganze Free jazz äh, mhm. Sachen, die es halt gegeben hat. Das hat mich nicht so interessiert. Ich konnte mich nicht damit wirklich identifizieren. Also habe ich nicht äh, da irgendwie Lust gehabt, das zu machen. Ähm, außerdem war ich noch mitten im Studium, klassisches Studium, und es war für mich noch Natürlich sehr wichtig, Technik zuerst mal zu lernen und die ganze Repetition, also in Amerika, wenn man anfängt, klassisch zu studieren, man lernt alle, alle Epochen äh, der Musik in, in Zusammenhang mit Gesang. Und das hat mich wahnsinnig sehr, sehr interessiert. Und äh, zu Hause lief, also mein Vater hat spät studiert, also als ich zehn Jahre alt war, hat er sein Masterstudium gemacht und in Musik die pädagogische Ausbildung und so lief dann zu Hause auch alle diese Epochen der Musik, also wir hatten einen Schallplattenspieler jeden Tag lief irgend, also Mozart und Beethoven und all diese Sachen und abends hat, hat mein Vater aber nur ein bisschen extra Geld zu verdienen wir waren drei Kinder und meine Mutter hat er in, in Nachtclubs gespielt Kontrabass. und er hat auch gerne gesungen, also Standards. Also sicher hat er nicht viel, viel verdient, aber es hat ihm Spaß gemacht. Es war für ihn ein guter Ausgleich zu dem zu, dem, zu seinem Studium, die er in, statt in vier Jahren gemacht hat, hat er in drei Jahren gemacht. Hat alles eingepackt, eingepackt, damit er möglichst schnell zu seinem Diplom kommt. Ja, aber wie gesagt, ich habe ja ähm, dann in, angefangen, klassische Gesang zu studieren, so wie jede brave Gesangsstudentin. <lacht> Und gleichzeitig, also für mich war Musik inklusive Klassik, Jazz, was immer man hört, Pop, aber, ja Rock, alles. Und äh, als ich studiert habe, gab es ein paar Kollegen, die auch zum zur Ausgleichsstudium sozusagen, im Nachhinein sage ich das, Jazz-Sessions gemacht haben, gejammt miteinander und in den lokalen Clubs gespielt haben. Und ich bin ab und zu mitgegangen zu den, zu den Jam-Sessions Jam oder das und hatte eigentlich keine Ahnung von, über die Harmonien singen oder irgendwas. Ich habe alles mit dem Ohr gemacht. Aber immer wieder kam der Wunsch von irgendeiner aus der Band, ja komm, sing einfach, sing, ja, improvisiere einfach. Und meistens habe ich abgelenkt, ich war ein bisschen scheu. Und, und eben, wenn, ich, wenn du keine Ahnung hast, dann ist es wie ja wirklich so Hilfe. Mhm. Und, aber irgendwann ist es doch dazu gekommen, dass ich das gemacht habe. Und da von da an habe ich einfach fest, an mir selber festgestellt, dass da irgendwas in mir drin geht, geht einen bestimmten Weg, also in der Musik. Was konnte ich nicht sagen, weil... Jazz hat eigentlich nichts, zumindest zu der Zeit, mit klassischer Musik zu tun. Ähm, und, und die Techniken, die ich gelernt habe, in der klassischen Musik, ja, ich meine, für mich war Liedgesang oder Singen, Singen in der Kirche oder so, ich habe mein ganzes Leben gesungen. Singen war ganz normal. Ja? Was sollte ich da noch äh, machen, wenn ich, wenn ich Technik lerne? Okay, ich, ich mache das, weil ich weiß, dass. Das hilft mir irgendwann, das habe ich intuitiv auch gewusst, dass das wichtig ist. Aber als Improvisieren, als Solches, hatte ich erst in meinem ersten, nein, in meinem letzten Bachelorjahr, als ich dann von Oregon nach, nach Deutschland gekommen bin, zu studieren, hatte ich dann ein bisschen Kontakt mit der hiesigen Zähne. In Stuttgart. Und dann habe ich zufälligerweise bei einem, einem Konzert von einem lokalen Trompeter, der sehr bekannt war, äh, Frederick Garbold, ein Konzert gehört. Er war mit, mit Schlagzeugbass und der typische Jazz-Trio und hat einfach Standards gesungen, manchmal seine eigenen Stücke, was ich eigentlich interessant fand. Also nicht immer Standards nur hören. Und ich wurde ihn, also, Jemand hat mich ihm, ähm, introduced, wie sagt man, äh, jemand hat man ihn vorgestellt. Und äh, in der Pause, dann habe ich gesagt, ah, du bist ein Sänger, willst du nicht einfach mal äh, was, was mit uns machen? Wieder, ne? Just improvise. Und dann habe ich gesagt, ja, okay. Und er hat gesagt, was willst du singen? Ich habe gesagt, oh, das erste, was in meinem Kopf ist, von Miss Autumn Leaves. Das ist der berühmteste Standard, die es überhaupt gibt. Ne? Und ziemlich ein, einfach, auch von den Harmonien her und der Text und so. Und das habe ich gemacht und danach hat er gesagt, ja, also ich habe da eine, eine Band von acht Musikern äh, und ich denke, es wäre doch ganz interessant, eine Sängerin dabei zu haben. Und ich habe gesagt, ja, aber ich, ich schreibe keine Texte und ja, und was für Musik ist das überhaupt? Ja, das ist eigentlich so zwischen Rock und Jazz. Ich habe gesagt, Oh, das klingt aber interessant. Ja, ich bin dann zu seinen ähm, Poben gegangen und die Leute waren begeistert und ich auch, waren alle ganz nette nette Männer, alles Männer. Und ich habe einfach die, die Melodien gesungen, die für die Trompete oder für Saxophon oder Flöte oder was geschrieben worden sind. Und dazwischen gab es wirklich freie, Imp freie Improvisation. Immer so thema angelegt, aber nicht streng. Also wirklich ziemlich wild durcheinander. Das war meine allererste Begegnung eigentlich mit, mit wirklich freie Improvisation. Und es hat mich sehr gefallen. Da hat ihr gemerkt, die Stimme hat einfach viel mehr Raum, um Dinge zu untersuchen, um... um ja, Klänge zu untersuchen, Geräusche zu untersuchen. Und so ging das dann immer weiter. Diese Band hat sehr, sehr viele club -Gigs gespielt. In den 70er Jahren war, war überall zwei, drei, Clubs. jede Stadt hatte zwei, drei Jazzclubs. Und wir haben für, für ein Abblunder Ei ganz viele Clubs gespielt. Und so wurde ich allmählich bekannt als die Sängerin ohne Worte.
0: Aber ich habe ja gleich, wie gesagt, ich rede einfach hier jetzt so von mir. Aber ich also ich kann auch mal mal reingehen. Ne? Also ich ja. finde es ja schon spannend. Das wusste ich auch erst nicht, als, als ich das Buch dann gelesen habe, dass du ja tatsächlich auch klassischen Gesang studiert hast. Ja, ähm, richtig Bekanto und Oper und ähm, so auch mit Noten. Aber was auch in deinem Buch, finde ich, ganz gut rauskam, war ja, dass, dass dich ja tatsächlich auch alles ohne Text so fasziniert hat. Also das schien für mich auch was, was dich immer wieder ähm, gezogen hat und ähm, vielleicht auch diesen Raum in Improvisation geöffnet hat. Kann das sein? Genau, das ist es. Diese Freiheit,
1: die innerhalb von so einem Raum ist, wo man sagt, free improvisation, ja, was bedeutet, das hat, war, hat für mich, ich habe das sofort intuitiv verstanden. Hier hat mein, meine Stimme Platz. Und hier hat meine, meine Imagination, also meine Fantasie, Platz. Ich kann eigentlich machen, was ich will. <lacht> Letztendlich. Ja. Aber äh, die Faszination mit Melodie war mir von Haus aus immer da. Also als ich eben, ich habe ja, wie gesagt, wie ich schon sagte, immer gesungen. Und es waren natürlich immer Melodien so wie es normal ist für Sänger und Sängerinnen und das ist tief in mir verankert, das ist ja klar das heißt, wenn ich improvisiert habe, habe ich mich immer wieder auf Melodien bezogen also nicht einfach wild umeinander äh, abstrakte Tonmalerei vielleicht würde es da jemand sagen ähm, sondern wirklich mich auf, auf einen Weg begeben, die von einer Melodie aus oder zu einer Melodie hin oder auf der Suche nach einer neuen Melodie. Also so könnte man das sagen, diese drei Aspekte. Und das ist, äh, das alles ist natürlich innerhalb von einer bestimmten Form. Also ich habe ein, ein, ein ausgeprägtes Formgefühl, weil eben ich klassische Musik gelernt habe und, und man kennt ein Lied als eine Melodie und eventuell eine Improvisation oder eine Erweiterung dieses Melodies. Bach ist der größte Beispiel natürlich von so etwas, wie man ein, 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 ein Stück, ein, ein paar Töne erweitern, und erweitern, also kontinuierlich erweitern kann, ohne ohne
0: den ursprünglichen
1: Idee zu verlassen. Oder nur kurz. Also was ich
0: auch gerade ganz spannend finde, ist ja, dass du über diese große Freiheit sprichst und dass du die offensichtlich auch sehr schnell annehmen konntest und sagst, dass hier fühle ich mich wohl, weil ich glaube, das ist etwas, was auch ähm, ja, MusikerInnen Angst macht. So oh Gott, was mache ich denn da? Und was mache ich dann überhaupt, wenn ich gar keine Vorgabe habe? Und es ist ja eigentlich das größte Geschenk und gleichzeitig kann das ja auch so die größte Angst machen, was nehme ich denn jetzt aus all diesen hunderttausend Millionen Möglichkeiten, ähm, ja, was ist das? Freiheit ja. und dann muss ich ja immer trotzdem, also ich habe ja auch schon improvisiert, auch mit dir und mit anderen, ja. ich treffe ja immer in dem Moment eine Entscheidung für ja. etwas oder gegen etwas. Genau, so ist das.
1: Zuerst also musst du entscheiden, keine Sorge zu haben, dass irgendetwas äh schief geht oder dass irgend, das irgendetwas falsch ist oder dass irgendetwas erwartet wird, in dem Moment bist du du. Ja? Du bist nur dich selber. Mit all dem, was du gelernt hast und all der all Konditionierung, mit dem du aufgewachsen bist. Das manche, du hast wahrscheinlich auch als Kind oder wir oder ich äh, klimpere nicht da so herum am Klavier, oder äh, ja, was soll, was soll dieses Hühnergegacke, und all diese Sachen, das sind nicht, die haben ja nicht, klar, also man, man hört das und ist irgendwie kurz, äh, vielleicht beleidigt auch, aber das ist auch ein angelerntes angele ähm, Benehmen, ne? du bist du, und, und der Person, der so etwas sagt, das ist seine, seine Welt. Und das heißt aber nicht, dass du nicht weitermachen kannst. Auch ins Geheim kannst du weitermachen, ja. <lacht> also ich finde, das, das war ja immer sehr spannend, weil ich war eigentlich ein sehr braves Kind. Ich habe eine jüngere Schwester, einen jüngeren Bruder und ich sollte immer auf die aufpassen. Und so, also dieses, diese, dieses, dieses, meine Kindheit war, war zwar mit ziemlich bunt durch, 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 das, durch die Auswahl an Musik, der, der einfach zu Hause war, aber es, es war ja auch ziemlich rauf und runter zwischen meinen Eltern und all das. Und das, ist, das ist eigentlich normal. Und was nimmt man davon als, als Kind? Wir müssen ja nicht in, die, in diese Richtung gehen, aber für mich war es klar, dass ich meinen mein eigenen mein, mein Raum brauche. Ich habe als Kind natürlich nicht gewusst, was Improvisieren ist, oder so, obwohl alle Kinder improvisieren mit ihrem Spielzeug und einfach so für sich, auch mit der Stimme. Aber ich habe das nicht als, als Thema gesehen. Ne? Aber eben später habe ich erkannt, die Stimme ist der einfachste Weg für mich, mich zu äußern und, und mein, meine Ideen und meine innere Vorstellung quasi rauszulassen. Es hätte ja auch Kunst, Kunst sein können. Ich habe ja eigentlich mich als erstes in der Kunstabteilung angemeldet, als ich angefangen habe zu studieren. Es waren aber nicht, nicht genügend Staffeleien. Ja, man, man kann ja nur so und so viele Studentinnen reinlassen, wie es Staffeleien hat. Und da habe ich gesagt, gedacht, okay, dann was mache ich? Die, die Frau an der Rezeption hat gesagt, ja, Sie können nächstes Semester noch mal probieren, wenn Sie wollen. Ich habe gesagt, okay, okay. Aber ich hatte ja Stipendien und so. Also, ja, und ich bin ja nicht so, dass ich einfach die, die, so diese Dinge nicht annehme. Im Gegenteil, das war ein, ein große, große, ähm, eine große Sache für mich, dass, dass ich unterstützt wurde äh, beim Studieren. Mhm habe ich gesagt, okay, ich gehe dann rüber zur Musikabteilung, weil singen kann ich und, und das ist sicher ganz gut. Und dann bin ich hängen geblieben, weil ich plötzlich eben angefangen habe mit Technik und Songs zu lernen und, und ich habe gemerkt, wie riesig dieses Gebiet ist und es hat mich sehr interessiert. Also es war nicht Improvisation, die mich dort gehalten hat, mhm. sondern wirklich die Musik als Ganzes. Das sage ich, weil das ist heutzutage immer noch. Egal, wer was singt, äh, äh, Rhythmik macht, irgendwas für mich ist, kann alles Musik sein. Hm. Und das hat mir auch sehr geholfen, mich bei meiner, ja, bei meiner Überzeugung zu bleiben, dass Freie Improvisation mit der Stimme auf jeden Fall eine eine, die Sache wert ist, das auszuprobieren oder sich darüber nachzudenken und so für sich ein paar Sachen auszuprobieren. Und das sind die Leute, die in meinen Workshops kommen. Auch. Also meistens. Das sind ganz Kunterbund Musiktherapeuten, Theaterleute, Instrumentalisten, die einfach mal auch was mit der Stimme machen wollen. Natürlich äh, Studentinnen und und äh, in, in allen Bereichen, Klassik, Jazz, Pop, Rock, alles. Es äh, ist wirklich sehr sehr spannend dann, wenn, wenn eine Gruppe von, von solche unterschiedlichen Menschen vor dir sitzen, was soll ich denn sagen? <lacht> es, es, sing, den, sing den ersten Ton, was in, in dir raufkommt. Ne? Und dann gehts schon los. Ne? Weil niemand sagt, du musst das singen oder du musst dies oder so. Und klar, nicht alle singen. Manchmal mal jemand eine, eine, weil es so, so, so neu ist für sie und sie, haben, sie, sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Sie haben so ein bisschen Schiss, könnte man sagen. Mhm. Und machen dann, oder irgendwas, ja, irgend so ein abstruses Geräusch, was, was zeigt, wie sie sich fühlen. Und genau da hänge ich, häng ich dann alles an. Okay, was machen wir dann mit solchen Sounds? Können wir daraus Musik machen? Ich denke, ja, da geht das so weiter. Also es ist, ich kann ja nicht hier sagen, also es gibt nicht einen Satz, den ich sagen könnte, wie man das machen soll und warum. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Wie das passt in deinem Leben, in dem Moment. Ich denke, vieles was passiert in unserem Leben ist sowieso das, was wir uns herbeiführen, könnte man sagen.
0: Also, du sprichst ja sehr, sehr viele ähm, ja, spannende Themen an, also dieses, ne, auch diese Erwartungen nicht erfüllen zu müssen. Ich meine, wenn man dahin kommt, dass uns das gelingt, ist das, ist das großartig. Ich habe auch das Gefühl, dass ich lange Zeit schon immer irgendwelche Erwartungen erfüllen wollte, aber ähm, da kommt man nicht zu sich selber. Und das Wichtige ja. ist, ja, egal ob ich jetzt notierte oder, oder improvisierte Musik singe, ja. dass das meins ist, weil das ist ja die, die größte Kraft. Ähm, ja, jeder ist ja individuell, jeder Künstler ist anders. Und da hinzukommen und sich auch diese Erlaubnis zu geben oder raus auch zu kommen von, wie du sagst, irgendwas könnte falsch oder blöd oder so sein, das ist natürlich eine 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 hohe, hohe Kunst, finde ich. Und gleichzeitig habe ich ja erlebt in deinem Workshop, dass du, und das kommt auch in dem Buch sehr gut raus, da sind auch viele großartige Übungen, die ich zum Teil auch mit dir machen durfte, dass du ja, ähm, auch noch dieses Talent hast, trotzdem irgendwie Dinge zu strukturieren oder so Reverse Engineering mäßig, dass du den Leuten was mitgibst, also dass die gar nicht so lost sein müssen, oh Gott, ja. sondern du gibst denen ja Schritt für Schritt was und ähm, da kann ich mich dann wieder drauf zurücklehnen, wenn ich es möchte. Ich kann natürlich auch sagen, okay, das und das habe ich jetzt schon gemacht, das finde ich bei Improvisation auch spannend und dann sage ich, ich will jetzt meine persönliche Grenze sprengen, das ist meine Komfortzone. Das habe ich vielleicht in fünf Konzerten schon gemacht. Jetzt probiere ich echt was ganz Neues aus. Ob das jetzt für die anderen was Besonderes ist, keine Ahnung. Aber für mich Irene ist es vielleicht was Besonderes. Und okay, ich ja. finde, das kann man alles mit Improvisation erleben. Ich hatte im Studium tatsächlich mehr äh, Improvisation im Sinn von Schauspiel, also nicht von von Musik. Das war im klassischen bei uns halt nicht. Ich war auch, hoffe, dass sich das geändert hat. Aber auch da habe ich sehr, sehr viel über mich gelernt, einfach in diesen ja. Improvisationen. Und ich hatte dann auch einen sehr scharfsinnigen Lehrer in einem Kurs und ähm, wir hatten immer ziemlich krasse Situationen, die wir irgendwie spielen mussten. Und in der Halbzeit hat er, hat er uns halt benotet und, und hat uns Feedback gegeben. Und da dann gesagt, Irene, mir ist aufgefallen, dass du immer gern in den hohen Status gehst. Also du kriegst immer die Situation gedreht mhm. und das ist toll, weil ich kann davon, ich gehe davon aus, dass dir das wahrscheinlich in deinem Leben auch klingt, aber du musst auf der Bühne alles darstellen. Ich bitte dich, ab jetzt sozusagen in den schwächeren, in den niederen Status auch zu gehen. Und das fand ich auch total spannend. Ne? Also zu sehen, wozu neige ich, was sind vielleicht auch natürliche Begabungen und wo kann ich sagen, okay, ich mache es aber jetzt bewusst ja. anders. Also mich reizt sowas auch. Ja, genau. so ist das
1: eigentlich. Genau wie du sagst in der Musik auch, also gerade in der Improvisation. Wenn ich, ich werfe dann immer auch im Buch die Frage auf, wie siehst du dich selber in diese Situation? konntest du dich entspannen dabei oder war, waren Stellen in der Improvisation mit anderen, wo du gedacht dass oh nein, das ist so doof, und, äh, ich, ich habe nichts zu sagen oder irgend so etwas. Und diese, und, und diese Reflexion benutzen, um genau das anzupacken, um mehr zu dir, zu dir selber zu kommen und zuzugeben, dass, dass, äh, wir, dass du einfach auf dem Weg bist und der Weg ist ja nie fertig, ja? Wir, wir machen, wir sind nie fertig, besonders wenn wir Kunst machen. Ich, ähm, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn ich ein Künstler, ein Bild, sagen wir bildende Künstler, dann noch nach Jahren sehen und sie machen immer noch ziemlich genau das Gleiche, was sie damals gemacht hat. Ich finde das visuell vielleicht äh, verstehe ich das nicht so, wie ich es verstehen könnte. Aber das ist meine, mein, mein Empfinden in dem Moment. Das habe ich doch alles schon gesehen. Und vielleicht ist für diese Person das in die Tiefe gehen könnte auch sein, also wiederholen, 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 ähm, bis ich wirklich alles rausgeholt habe, was ich will. Aber für mich war das nie so, es war viel mehr okay, ich habe ja dieses Material, ich lasse mich selber überraschen. Ich gehe da rein mit dem Material und lasse mein Unterbewusstsein sozusagen, also mein Inneres, ich, mir den Cue geben, für was ich als nächstes tun kann. Und ich nehme das an und schaue, was daraus wird. Also es ist immer dieses Spiel zwischen, ja, also reflektieren in dem Moment, das geschieht in, in Bruchteile, Sekunden, reflektieren, entscheiden, reflektieren, entscheiden, das ist, Und da baut sich dann allmählich etwas auf. Kann sein, dass es lang dauert, bis, bis so etwas aufbaut, wo ich das Gefühl habe, oh, ja, da, das ist wirklich etwas Neues, kann man nicht sagen, aber was anderes, als was ich normalerweise mache mit der Stimme. Oder das ist ein ganz anderer Weg, das ist vielleicht, wenn du zu Hause alleine übst, in Anführungszeichen, diesen, diesen Weg zu gehen, ist es vielleicht nicht ganz so spannend, wie wenn du mit ein oder ein paar anderen äh, Leuten auch machst. Also ich merke, dass wenn ich dann mit in Gruppen spiele, ja? so kleinere Gruppen sind wunderbar. Man, man wirft sich gegenseitig die Ideen zu. Aber dieser Aspekt von in sich selber hineinhören, was möchte jetzt heraus? Ne? Das ist schon sehr, sehr wichtig. Ähm, jemand würde sagen, vielleicht ein Schrei oder irgendwas ganz Drastisches, aber ich, ich versuche, diese, diese Dinge auch musikalisch zu sehen. Also ich würde nicht einfach ein Schrei als solches, das wäre für mich einfach bla bla, aber ein Schrei in einem, in einem musikalischen Kontext, das gibt es ja viel in der Neumusik auch, <lacht> hm. ähm, zu einzu anzuwenden, ist schon mal was ganz anderes.
0: Ne?
1: Das geht durch Mark und Bein.
0: Also, wie wie bereitest ein... du dich dann so vor? Oder äh, wenn ja. du alleine übst oder wenn du dich dann auf Musiker vorbereitest? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also es kommt auf das äh, kommende Projekt drauf an. Ähm, ich äh, habe Leute, mit denen ich öfter spiele und dann kommen immer, immer die Möglichkeit, mit Leuten zu spielen, mit denen ich vor zehn Jahren gesungen habe oder äh, vor zwei Jahren, das kommt jetzt auch nicht zu. Ähm, und wie gesagt, das Üben selber mit der Stimme ist nicht, ist nicht mehr Sache, es ist die, die Verbindung zur Stimme, die ich aufbauen muss. Ja? Wie bin ich heute drauf? Wie ist Knarre ich so viel, wenn ich spreche? Wie ich jetzt gerade merke. Ähm, ähm, wie, was passiert ähm, mit meiner Mittellage, der immer ein, ein bisschen schwierig ist für mich, aber an dem ich immer wieder dran bin. Also was, was ist mit den großen Intervalle? Ähm, kann ich die gut treffen noch und wie also so kleine Dinge übe ich, aber meistens ist es vielmehr dieses, dieses mich also wieder in Kontakt mit meiner Stimme und da unten drunter der Atem und da unten drunter mein, mein, mein Unterbewusstsein oder das Bewusst und, und das, das Gewahrsam, sagt man dann auf Deutsch, das ist ein schönes Wort. Gewahrsein sein ist gut, gutes Wort. Ja, und diese, das ist, das ist die Vorbereitung, die ich eigentlich vielmehr geistig mache. Mhm. Und wenn ich weiß, mit, wie gesagt, wenn ich weiß, mit wem ich dann spiele, wenn ich diese Leute kenne, dann kann ich mir ein bisschen nachdenken über wie ich sie als Personen kenne, auch im Vergleich zu wie sie spielen. Weil das geht einem, den, diese, geht einem eigentlich nicht verloren. Und dann, was, was kann ich dann dazu beigeben von dem, was ich inzwischen über mich gelernt habe? Weil man hört nie auf, über sich selber zu lernen. Und mit Freude daran gehen, ja, dass das alles anders sein wird wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Dass irgendetwas in der Zwischenzeit passiert ist bei diesen Leuten, dass die sich wiederum erweitert haben mit, mit ihren Ideen und ihrer Art und Weise zu spielen. Früher war ich viel strenger, irgendwie habe ich gedacht, dass mein, mein Mitspieler zum Beispiel, der Schlagzeug, aber bitte bring doch das und das und das, ich möchte gerne etwas mit diesem bestimmten Instrumentarium arbeiten dann bringen die das und dann spielen sie aber ganz anders, als ich erwarte. <lacht> und ich bin dann da und sage, ja, also in einer Komposition kannst du das bestimmen, kannst du sagen, jetzt spielst du äh, 30 Sekunden auf dieses Instrument und wechselst sofort auf ein ganz anderes Instrument mit einem anderen Schläger, zum Beispiel, ja, als Beispiel. Und dann kommt das, ne? weil diese Leute sind meist sehr versiert und, und auch, die meisten haben studiert auch. Mhm. Also das ist ganz was anderes, ja. Und ich habe ja einiges an neue Musik auch gemacht. Das hab, darüber habe ich auch geschrieben. Vor allem auch ja mit, mit Hans-Joachim Hesspost, der kürzlich gestorben ist, gerne gearbeitet, weil er so offen war. Er ist ja in meine Konzerte gekommen, ja. Es hat ihn interessiert, wie, wie mache ich mit... Wie gehe ich mit Melodien um? Was kommt danach, wenn ich dann damit improvisiere? Und eben also der, der, eine, der eine Geschichte, die ich ja erzählt habe im Buch, das ist, eine, das ist eine wahre Geschichte, ist, dass ich der mir dieses Komposition geschickt hat. Und es ist für Solo-Sopran. Und ich habe das einstudiert, das ist nicht lang, das Stück. Aber es waren Stellen dabei, wo ich dachte, oh, das würde ich am liebsten gerne. Einfach improvisieren. Ne? Und dann trafen wir uns, damit ich das, das Stück durchgehe für ihn und dann habe ich es gewagt, ihm zu fragen, ob ich eine ganz bestimmte Stelle improvisieren konnte. Ich habe gesagt, ja gut, zeig mir, wie du es machst. Und dann habe ich es gemacht er sagt, ja, mach das. Das ist ja schön. Ja, schön. Ja, also diese kleine Geschichte ist ja auch im Buch. Und das solche Begegnungen, das spüre ich, dieser Mensch ist offen, er ist bereit, auch andere Wege zu gehen, auch sich zu erweitern. Seine Komposition, und er hat geschrieben und geschrieben und geschrieben und ganz interessante Arbeiten hat er in die Welt, hatte die Welt gelassen. Also das wirklich, wir haben einen großen Schatz, also in Deutschland einen großes Schatz in diesem Mensch, dieser Komponist. Also nicht nur für er hat für alle Instrumente gespielt, auch sehr viel für Gesang, auch im Chor und so. Also da lohnt es sich da. da mm. Jedenfalls, ich will ja nur sagen, es ist, bei mir es ist es immer dieses, ich habe neulich in einem Interview gesagt, ich bin nicht wirklich besonders mutig. Viele Leute kommen und sagen, oh, das braucht viel Mut. Ich sehe mich nicht als mutig. Ja? Aber ich habe keine Angst. So. ich habe keine Ahnung ich weiß, meine Stimme ist da immer bei mir, immer bereit und ich freue mich und experimentiere gerne und ermutige gerne auch andere Leute zu experimentieren man kann ja, man weiß ja immer selber wenn, was, wenn man selber mit der Stimme was Falsches gemacht hat dann es und tut es und, und tut weh oder irgendwie also deswegen habe ich auch so gerne auch Jazzgesang unterrichtet, weil es gibt die unterschiedlichste Art und Weise, Jazz zu singen. Und manchmal wird da gepresst und gemacht oder wieder. Ge 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 Früher haben die, die Typen in der Band immer gesagt, in der Big Band, wo ich gearbeitet habe, ja, du musst mit Reisnägeln gurgeln, dann klingt es jazzig. <lacht> ich ja, hatte ein, ja, furchtbare Vorstellung, ja. Aber ich hatte immer so diese glasklare Sopran, ne? mhm. und, und, und das ist natürlich sehr strange innerhalb von einem, einem Jazz-Ambient, äh, ne? Aber egal, also... Diese das kann ich aber
0: auch sagen von dem von dem Workshop, das ich äh, bei dir erlebt habe, dass dass man das schon sehr merkt, dass du sehr viel Ahnung vom Körper hast, von der mhm. Atmung. Also du bringst es mhm. ja rein. Du hast dann Entspannungsübungen, Atemübungen, dass das wirklich verbunden ist und auch sehr sehr. Schon gesund, weil ich finde schon, dass das für uns gut ist, dass wir, wir lange gesund und äh, ah, ja, sind können. Weil, warum soll ich irgendwann aufhören, nur weil ich irgendwas Blödes gemacht habe? Und, und viele Töne, Geräusche kann ich ja auch so erzeugen, dass es mir gut dabei geht. Also ja. das habe ich ja auch festgestellt, weil bei mir war ja auch der Werdegang. Ich habe klassischen Gesang studiert bin in die neue Musik mehr oder weniger Learning by Doing gekommen, hatte irgendwie niemanden, der mir helfen konnte und habe es ausprobiert. Ich hatte halt, glaube ich, dieses Fundament durch das durch den klassischen Gesang und habe dann ausprobiert und habe so lange ausprobiert, bis ich gemerkt habe, ich kann irgendein Geräusch erzeugen und es geht mir gut dabei. Ich kann danach auch noch eine händler singen oder so ja. und... Ähm, also dass das so im Körper ist und es ist ja ganz, ganz viel möglich und vieles, was wir ja auch machen, sind ja letztendlich natürliche Geräusche. Ne? Wir reden, ja. wir schreien, also das ist ja alles aus dem Alltag. Ja, genau,
1: genau so ist das.
0: Ja. ja, eben, das ist das hatte
1: ja wie, sehr wichtig, dass du das sagst, weil es ist, hat mit Selbst, Selbstforschung zu tun, also die Stimme, der Körper, die Gefühle, die, das hat alles, es spielt alles eine Rolle in der Stimme. Ja, alles überkreuzt sich kreuzt sich über den, das Gehirn und der Körper ist überkreuzt über die Stimme. Und das äh, ist also extrem wichtig, dass wir ähm, bewusst damit umgehen. Ja. Mhm, mhm. mhm.
0: Genau. Und ähm, jetzt habe ich auch noch so eine ja, vielleicht schwierige Frage. Wie würdest du dann selber? beschreiben, was für dich eine gute oder eine gelungene Improvisation ist. Gelungen,
1: also gut ist, 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 ist ein schwieriges Wort natürlich, wovon man es mhm. lieben lässt, ich auch. Aber gut ist eigentlich der Zustand, in dem ich mich befinde, wenn, wenn ich merke, dass eine Improvisation gelungen ist, entweder bei mir oder bei jemand anderem auch. Wenn ich mich wohlfühle, wenn ich denke, Wow, das hat mir so viel, ich habe so viel bekommen von, diese, von dieser Reise, sozusagen. Ähm, kann in dem Moment auch nicht mal sagen, genau was. Aber ähm, ich denke, das ist sehr wichtig Es gelungen ist, wenn, wenn man innerlich weiß, das war ein guter Weg, den ich da die ich der, äh, gegangen bin. Man könnte aber auch Zwei Tage später, wenn man es aufgenommen hat, anhören und sagen, oh nee, das gefällt mir nicht so gut, also das war super gut. Also man kann ja auch so machen, aber letztendlich muss das Gesamt, der Gesamtbogen irgendwie stimmen. Und wenn wir unterwegs sind mit Improvisieren, klar kommen Dinge raus, die, die wir selber nicht erwartet haben oder vielleicht aus, aus unserer Urkindheit, also ganz, ganz früh von irgendwo der Kindheit, dann kommt da plötzlich irgendwelches banales Zeug. Äh, man versucht oder man möchte diese vermeiden oder die eben sofort wenigstens ein, auf, ein, in den musikalischen, auf, der, auf diese musikalische Weise mit einbauen, sodass es Sinn macht, sage ich, Sinn ist vielleicht auch das, das falsche, sodass es gut eingebettet ist. Weil zurückgehen kannst du ja nicht. Du kannst das nicht besser machen. Eine Komposition kannst du versuchen, immer besser und besser und besser zu machen. Aber Improvisation kann man nur, wie, wie im Leben, kannst nur Tag für Tag, Minute für Minute, wach bleiben und dein Bestes geben. Deswegen, wann ist eine, wann ist eine Improvisation gelungen? Ich glaube, man spürt das. Auch, auch Laien, die spüren, wow, also ich will das auf. Die, wow, das hat gut getan. Oh, ich bin überrascht. Ja, solche, solche Bemerkungen. Und dann sage ich, ja, das ist gut.
0: <lacht> vielleicht war das ich finde das einen schönen, schönen Parameter, einfach, auch wie du sagst, mit diesem Wohlfühlen, weil ich ja. auch, wenn ich jetzt reflektiere, natürlich ist dieser Punkt, den du auch sagst, anzunehmen, dass ich vielleicht mich auch irgendwie blöd fühl oder was auch immer und sage, okay, das ist jetzt heute so. Ja. Aber dieses kann ich mich auch erinnern, also sowohl in der Improvisation als auch in, in anderer Musik, die ich singe, dieses Wohlfühlen und was ich bei der Improvisation auch sehr mag, im, natürlich zusammen sein mit den anderen, wenn ich wirklich irgendwie merke, ne, man spielt sich das zu, man hört sich wirklich zu und, und dann gibt es diese Momente, wo es so richtig Klick macht und das... Ähm, Genau. Das trägt total, also das finde ich immer dann ganz, ganz schön, aber das ist jetzt auch nur meine <lacht> Wahrnehmung. Ja. Nein, es, äh,
1: es ist ja bei jedem anders natürlich. Und es, es gibt, äh, ich beschreibe auch im Buch, diese, diese Situation, wo Freie Improvisation dann offiziell ein Teil des Bachelorstudiums geworden ist in Luzern an der Musikhochschule, und ich war so froh. Mann. Ich hatte ja immer Freie Improvisation angeboten in der, in der Gruppe. Und es war aber so, dass nicht nur für Jazzmusiker, sondern auch für die Klassikabteilung und Kirchenmusikabteilung und so weiter. Und dann kommen Leute, die müssen da ein Semester in ihr Bad, während ihr Bachelorstudium das machen. müssen Und das ist ein bisschen heavy. Ne? Also ich habe, ich habe mich zwar sehr gefreut, weil so erreiche ich persönlich mehr Leute und bringe sie zum Nachdenken auch. Also klassische Musik ist nicht das Ein und Alles, Jazzmusik ist nicht das Ein und Alles und so weiter. Und in, diese, in der ersten Stunde spüre ich immer auch sofort, wer da gar nicht sein will. <lacht> Wer lieber in irgendeiner Kabine sein möchte und üben, üben, üben. Ne? Und dann geht es schon los. Es ne? und, und sind keine Noten da, es, es gibt keine Vor, Vorgaben in, in als solches. Es gibt ja nur vage äh, Anleitungen, wo, wie man überhaupt anfangen könnte. Und dann solche Fragen kommen dann auf. Ne? Aber, ja, was mache ich hier? und was, Wofür soll das gut sein? Ich würde sagen, ich komme zurück zu dem Wort Wohlfühlen, aber im, im weiteren Sinne, das ist eine Lebenserfahrung, die einem gut tut, letztendlich. Weil man ist mit sich selber dann beschäftigt, und zwar, wie man gerade in dem Moment ist. Und wenn du eine schlechte Laune hast, und lieber nicht dort sitzen möchtest, in, dem, in der Freie Impuls lieber woanders einen Kaffee trinken möchtest oder Eis essen oder irgendwas. Das kann ich ja verstehen, aber was tust du jetzt im Moment? Du bist hier, das ist ja deine, dein Kurs, den du angemeldet hast. Und zwar bei mir und nicht bei irgendeinem anderen von meinen Kollegen. Was machst du damit? Ja, es ist eine Begegnung. Nicht nur mit mir, sondern es gibt ja andere in der, in der Gruppe. Mindestens fünf bis acht Leute waren in jeder Gruppe. Das ist, das ist einfach eine Gelegenheit, die man wahrnehmen kann, akzeptieren kann, so wie es ist, und sein Bestes geben wieder. Wenn ich sage, fang einfach mit deinem allerliebsten Ton an eine Geigerin war war ganz ganz genau so, sie wollte gar nicht da. Ich hatte es nicht gesagt, aber ich konnte das sehen an ihm. Aber als ich das gesagt hatte, hat sie ihr höchster Ton in der dreifachen Fortissimo richtig super schön gespielt. So ganz ah, mit mit so viel Energie geladen Wow! <lacht> ja, da da gebe ich mich da da, da, da finde ich das fantastisch. Also das war aber Echt stark. Ja? Das ist ein Lieblingston. Ja, kann ich es nochmal hören? Ja, was mach sie nochmal? Und dann hat sie irgendwo was begriffen. Ja? Sie hat zwar sehr oft diesen Ton dann immer gespielt, auch als die anderen andere Töne gemacht haben, aber da kam dann auch wieder die Frage von woanders. Ja, kannst du auch andere Töne spielen? Ah ja, klar kann ich. <lacht> ja? Also dieses, für sie hat das hat es Spaß gemacht, diese Tons zu spielen ja. Und das, das, das muss ich erstens erkennen in der Gruppe. Wann macht es diese Person Spaß? Und wie kann man dann weitergehen davon und anfangen, wirklich Musik hm. zu machen miteinander? Ja, zum Beispiel, Doch dort
0: scheinst du sehr furchtlos sind, zu sein, wenn du die ja, so geben kannst, auch wenn irgendwelche sagen, oh, du ja, ich gar nicht sein. <lacht> und auch wie du sagst, es ist ja oft, aber das ist ja auch in der Improvisation selbst so, oder in so vielen Sachen ist ja immer dieser erste Ton, dieser erste Schritt ja. ist ja immer das alles entscheidende, wenn ich den einmal gemacht habe, dann ja. Ja. laufe ich halt, wohin ich laufen möchte. Ja. Das ist der Essenz von dem, was nach, nachher dann nachher ankommt.
1: Ja? Ja. Man kann ja den Essenz umlagern, woanders fokussieren, aber das ist das, ist das was womit man äh, was als erstes zu hören war. Und wenn du mhm. mehrere Leute in einer Gruppe hast, sind das bis zu zwölf, mehr, mehr als zwölf mag ich nicht, das ist zu so viel, bis zu zwölf verschiedene Ideen, die da plötzlich in den Raum sind. Und dann sitzt man da und hört nach, weil es so komplex ist, irrsinnig komplex. Und dann geht es dann geht's los. Wie kann man Klarheit bewahren innerhalb dieser riesige Komplexität? Wie geht man da weiter? Was machen wir? Ab wann kann ich reagieren auf jemanden? An? Und so weiter und so fort. Ja, also das sind Fragen, die man sich selber fragt und die herausgefunden werden muss
0: live. Ich kann das nicht sagen. Ich weiß oft nicht. Ja, es ist wirklich eine Erfahrung und ich glaube deswegen fände ich persönlich ist auch ganz großartig, wenn Improvisation wirklich an allen Musikhochschulen gelehrt würde, weil ich auch sehe, das, das befreit ja so, also egal welche Musik ich später dann ähm, yeah. wirklich verfolge, aber äh, also für mich war es immer ein, ein Riesengeschenk ähm, zu improvisieren. Ja, yeah, so soll es sein. <lacht> Genau. Ich kann mich immer an deinem Kurs auch erinnern, dass wir so körperliche Übungen gemacht haben und dass das bei dir auch ein, 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 ein großer, wichtiger Baustein ist. Und ich nehme an, dass das auch in deinem Alltag stattfindet. Das heißt, du hast da wahrscheinlich auch so Routinen. Wie sieht so ein Tag bei Lauren Newton aus? <lacht> ja.
1: Ich mache nicht immer. Es kommt immer darauf an, was los ist und, und was auf dem Programm steht am Tag. Aber Gerne diese Tai Chi-Übungen, diese zwei, die ich im Buch dann auch um, visuell äh, gebe, per Video. Das ist übrigens toll mit dem QR-Codes, oder? Die QR-Codes. Ja, das natürlich,
0: gibt's. total. Das ist, das ist das fantastisch, gibt's. was heutzutage möglich ist. Ja, ja. ja und das, das
1: gibt es ja eigentlich kaum. Also ich habe gemerkt, Oh, das, ist ja, das ist ja das Allertollste, dass man nicht eine CD machen muss oder irgend so Blödes, was sowieso niemand hört und, 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 und umständlich ist. Ne? Man kann sofort sehen oder hören, äh, was, was eigentlich gemeint ist. Und eben diese Tai Chi-Übungen sind insofern, die werden normalerweise einfach so gemacht, ohne, ohne, zum, ohne, mit dem, ohne, ohne zu singen, mit Fokus auf Atmen, also einatmen für die für die ausladenden Bewegungen und die Bewegungen, die, die eher entspannend sind, als Ausatmen. Das fand ich eigentlich sehr, alle, alle diese zwölf, was sind das, acht Vokade, sind, sind wunderschön zu machen. Die findet man locker im, im Internet. Aber im Zusammenhang mit Singen, das kam erst viel später, dass ich dachte, oh komm, lass uns jetzt mal beim Ausatmen auch einen Ton laufen lassen, den ich sozusagen mitgeben. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, wow, das tut so gut, weil du bist ja in diese Übung drin mit dem Atmen und kannst dann auch quasi, du, bist dann, du hast eine gewisse Spannung erreicht, Spannungshöhe erreicht und dann lässt du diese Spannung ganz langsam los mit dem Ausatmen und das ist eigentlich der ideale Zustand, obwohl Singen, also ein Ton, eine gewisse Spannung braucht, um überhaupt da zu sein und, und den ganzen Atembogen äh, zu füllen. Die, diese Vorstellung, das Loslassen, hilft so viele Leute und hilft mir auch sehr, gerade am Anfang des Tages. Oh, ja so Dieses Seufzer-Effekt, dieses ne? die Stimme kommt einfach raus. Und das kann man dann sozusagen ein bisschen mehr äh, kontrollieren ist das falsche Wort, wie heißt es, äh, führen, ja? dass dieses diese Entspannungsgefühl noch da ist, im Geiste zumindest, und der Ton ganz locker und zwar körperlich stattfindet, nicht einfach da im Hals. Ja? Mhm. Und das, das finde ich ein sehr wichtiger Aspekt immer wieder. Du hattest es vorhin auf eine andere Art und Weise, also auf ein, etwas anderes auch gemerkt. Das Singen ist eine körperliche Aktivität, nicht, nicht nur geistig und nicht nur die Stimme. Es vibriert überall in den Körper. Und wir können diese Vibrationen, die, die es im Körper gibt, durch die Organe und durch ja, die Zellen letztendlich, ja, alles vibriert können wir quasi viel tiefer reingehen, so auf diese Mikroebenen quasi fühlen und, und wahrnehmen. Es gibt ja auch Toning, also nur einen Ton und dann die Obertöne herausfinden. Das geschieht zwar im Mund, aber letztendlich ist es eine, auch eine körperliche Sache. So viele Leute mir gefällt das, wenn ich einfach nur einen Ton singen hm. dürfen, weil, weil dann können sie sich in den Ton hineinbegeben, sich hm. hineinbegeben und spüren, wo es überall vibriert gleichzeitig. Diese, das ist für mich sehr wichtig am Tag, diese, mit, mit solchen Übungen anzufangen, die das hm. loslassen und trotzdem Ton geben, Klang geben. Mit den Geräuschen, da bin ich ja ständig am, am Improvisieren. Tagsüber, da höre ich was und dann höre ich die Kaffeemaschine und mache den nach. Und dann, und dann äh, ja, irgendwelche Töne im Verkehr, die verschiedenen Tonhöhen von den verschiedenen Automarken zum Beispiel. <lacht> das Schön! Nachzuahmen innerlich und auch, auch laut. Ja, also all diese, diese Aspekte des, des Lebens und, und Geräusche. Das finde ich auch wichtig. Aber jetzt, jetzt klingt das so, wie wenn ich Töne von, von Geräuschen trenne. Das tue ich auch nicht. Irgendwann, wenn ich da bekomme, ja, Geräusch hat auch einen Ton. Ja? Und, äh, oder Töne. Welche höre ich? Welche Töne höre ich in diesem, in dieses, in diesem bestimmten Geräusch? Ne? Und dann geht wieder eine Suche los. Es geht wieder eine, eine Abenteuer los. mit Wow, was klingt, was klingt das? Ein Stück Papier. So eine Mischung aus, 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 aus Konsonanten und, und aus hohen Höhen. Und da schon habe ich doch für ein Stück. Was mache ich damit? Es macht Spaß auch. Es ist halt wirklich, manchmal finde ich klassische Musik so ernst, auch gerade neue Musik, muss ich es leider sagen total oh, da, ernst, muss ich machen. Aber wenn ich das mache, kann ich nicht, kann ich, kann ich nicht innerlich lä lächeln. Es ist einfach so lustig, also nur das zu machen, ja? Also, Entschuldigung, aber ich sehe. Ich, ich verstehe ich, dich gut. Ja, ich verstehe. Ja, ich, ich, das hat mit gut fühlen, also wohl, sich wohlfühlen zu tun. Wir sind ja eigentlich im, im Leben, um Spaß zu haben, auch. Ja? Und das, das vergessen wir immer vor laute Probleme, die es in der Welt gibt, aber wir sind ja hier, in diesem Moment, hier und jetzt. Ja? Was, was immer du machst, ob du einen 9-to-5-Job hast, auch da kannst du zwischendurch einen kleinen Moment nehmen, die Augen zu und einfach mm, so eine innerliche Tonmassage machen, verstehst? Also mhm. es gibt einfach all diese Möglichkeiten und für mich eben ist die freie Population der ideale Gefäß oder, oder ähm, ja, ja ideale, ideales Territorium, in dem man all diese Dinge ausprobieren kann und schauen, was für einen selber gut ist.
0: Und da du ja auch so ja, Du strahlst vor Freude, du hast Freude mit dem, was du tust. Ähm, du bist ja zumindest auch schon ein paar Jahre länger auf diesem Planeten als ich, aber <lacht> wunderbar aus und jung und alles. Wie hältst du dich gesund? Was tust du dir gut? Ich, ja, ich achte auch, was ich esse.
1: Mein, mein Mann steht jetzt bereit für uns zu kochen. <lacht> jetzt um 12 Uhr. Aber ich achte auch, was ich esse und und du kannst ja schon gucken. Es ist, es ist nur Audio-Wit. Das ist mein Mann, Kohomori, ein,
0: ein bild bildender Künstler. Das weiß ich, ich habe die ja. Vorhänge in Kolumba gesehen. Ja, genau. Und die, <lacht> ich die, die,
1: das Video hast du auch eingeschaut. Da, sind, da siehst du ja das wunderschöne Bühnenbild, die er gemacht hat für meine Preisverleihung. Mit Farbe. Oh. Das musst du ja. Ich habe dir die, diesen Link glaube ich auf YouTube und äh, auf Facebook
0: und dann glaube ich dir vielleicht auch. Sehr schön. Können wir auch in die Shownotes reinnehmen, ja. können die anderen und seine HörerInnen das auch anschauen. Sehr schön. Also, ich esse hauptsächlich
1: also überwiegend vegetarisch und, äh, aber nicht hundertprozentig. Nicht auch nicht so viel so Sachen wie Milchprodukte also ich merke und auch Brot habe ich sehr weit zurück, also ich merke einfach wie der Körper empfindlicher wird ich bin ja bald 70 das hat ja nichts zu sagen, so aber ich merke einfach eine, eine Änderung in, in, in meinem Wohlbefinden ähm, Milchprodukte produzieren übermäßig Schleim im Körper und das ist nicht gut. Das hockt da irgendwo herum. Und, äh, aber ja, also das habe ich früher natürlich nicht so, nicht so bemerkt, obwohl ich eigentlich schon immer eher vegetarisch unterwegs bin. Das war nicht einfach in den 80er Jahren, meine Güte. Ja, du gehst <lacht> in ein Restaurant in Österreich, wege was? Was ist das? <lacht> Wenn dann immer versuchen, eine Teller zusammenzustücken oder nur Salat oder äh. das heutzutage, hat sich alles alles geändert. Auch das mit dem Rauchen, das ich, habe ich immer grässlich. Hm, genau, wir haben erfahren,
0: du bewegst dich, du bist sehr bewusst.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Eben ja, ich
1: versuche, dass ich möglichst noch lange singen kann.
0: Da freue ich mich auch. Gibt es noch etwas, was du dir für die Musikwelt oder für die neue Musikwelt oder Improvisationswelt wünscht
1: Wünschen? Uh,
0: ich wünsche das auch
1: an, an den Schulen. Es ist, es ist, ich weiß, es ist schwierig. Es gibt so viele Fächer inzwischen. und Einiges wurde gekürzt und, und sowieso weggelassen. Musikstunden, äh, Kunst, all das man macht das mit den Kindern im, im jungen Alter, das finde ich toll, aber dann kommt das Ernst des Lebens und dann werden diese Sachen weggelassen, aber das darf nicht so sein. Wir brauchen diese, diese Elemente äh, im Leben, die, die uns aufheitern und uns ja, salvieren, sozusagen, geben uns, geben, geben uns unsere Heiterkeit wieder, also unsere, unsere Lust am Leben und das würde ich mir wünschen dass, dass mehr davon gemacht wird in den normalen Schulen in Deutschland aber auch in anderen Ländern, weiß ich nicht wie das ist aber ja also ein bisschen, ein bisschen mehr von dem für, für die Seele einfach, weil das Leben wird immer komplexer und komplexer und und wir wissen alles sofort durch das Internet und das belastet uns eigentlich noch. Ich hoffe, dass diese, diese Stunde die, die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht belastet, sondern eher Mut, Mut macht, <lacht> so etwas zu machen, entweder ins stillen Geheimen oder mit jemand anderem zusammen oder in irgendeinem Kurs. Es werden ja Kurse eigentlich überall, viele in Berlin dem tollen Exploratorium gibt es jede Menge. Ich mache einfach ein bisschen Werbung für, weil, weil das sind, diese, diese, äh, diese Ort gibt es schon seit lange, lange, lange. Und es wächst und wächst und wächst, weil die Leute finden Improvisation in vielen, vielen Bereichen, also nicht nur im Museum. Sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe, dass weitergeht.
0: Mhm. Genau, ich ähm, darf auch sagen, dass ich das Gespräch mit dir sehr, sehr genossen habe. Wir haben vieles berührt. Es gäbe wahrscheinlich noch so vieles, wo wir reden könnten. Und vieles wird man eben auch in dem Buch nochmal finden. Woke Adventures von dir im Wolke Verlag. Das nehmen wir auch in die Show Notes. Alles, was du dann noch ähm, mitteilen möchtest oder wo man mit dir arbeiten kann oder einen Kurs belegen kann. Natürlich auch sehr, 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 sehr gerne. Es lohnt sich. Und zum Abschluss frage ich ja immer sehr gerne, welchen Tipp möchtest du jungen KünstlerInnen geben? Tief in sich hineinschauen,
1: um das eigentliche Ich zu finden. Und dieses zu pflegen. Jeder Mensch ist einzigartig. Es gibt keinen Grund, warum wir immer alles machen müssen, was die anderen machen. Wir sollen in, in, tief in uns hineinschauen und den eigentlichen eigentliche Ich das finden und, oder wahrnehmen und erlauben. Jetzt krachelt es in der Küche. <lacht> ja, besonders, also ja, junge Leute sollen einfach wissen, dass sie eine ganz, ein ganz besonderes äh, etwas haben, ganz tief drinnen. Und Geduld zu haben, da immer wieder hineinzuschauen und für, mit sich selber sozusagen ins in Reinen zu kommen, ins Reinen, im guten Sinn meine ich, zu erlauben, sich selber zu erlauben, sich selber zu sein. <lacht> und dann ergibt sich etwas. Ich hätte nie gedacht, als ich angefangen habe zu studieren, dass ich diesen Weg nehmen würde. Aber ich habe immer auf meine innere Stimme, ich nenne das innere Stimme, gehorcht. Oder ich habe die, diese innere Stimme gemerkt. Es war vielleicht nicht etwas mit Worte. Ich sage Stimme, aber es sind nicht mit Worte. Aber ein Gefühl, das ist der richtige Weg. Intuitiv, okay, ich gehe diesen Weg. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich gehe diesen Weg. Und dann eine nächste Entscheidung, eine nächste Entscheidung. Ja. Nicht immer geht alles sofort gut, aber... Das ist ja eigentlich der innere Wunsch. Eigentlich ist alles, was wir tun, immer das Richtige, mhm. wenn, es, wenn es nicht anderen Leuten weh tut, sozusagen. Aber es gibt auch Momente, wo, du, wo jemand anderer beleidigt ist, dass ich ja in einem Stück vielleicht etwas Krasses gemacht habe, nachdem ich eine schöne Melodie gesungen habe. In dem Moment stockt vielleicht diese Person zusammen. Und sagt, oh, oh, das tut weh. Aber das ist ja auch das Leben.
0: Ja? ja. Ich danke dir sehr, 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 sehr. Ich hoffe auch, dass wir uns irgendwann nochmal wieder live wiedersehen. Und dann wünsche ich euch jetzt noch ein köstliches Mittagsmahl. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank. Dies war also das heutige Interview. Und ja, ich bin wie immer sehr dankbar, für meinen wunderbaren Gast. Ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen und es hat dich inspiriert. Und ich freue mich auf deine Ideen, Anregungen und E-Mails oder auch über Facebook. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn du dir Zeit nehmen kannst, meinen Podcast deinen Freunden und Kolleginnen weiterzuempfehlen oder dir sogar etwas extra Zeit nimmst und diesen Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.